1: No kyllä mä varmaan siis siinä mielessä, että äh, mä olin kokonaan ruotsinkielinen oikeastaan siihen asti, kun mä olin 20, että mä tulin täysin ruotsinkielisestä taustasta, täysin ruotsinkielisestä kodista, ja mä kuuluin niihin tyyppeihin, jotka eivät onnistuneet kovin hyvin oppimaan suomea koulussa, niin kieliä ei opi koulussa, ellei sä käytä niitä koulun ulkopuolella ja oikeasti niin harjoitat sitä kieltä, mutta että... Ensimmäinen tämmöinen pidempi poikaystävä, minkä itselleni löysin, niin hän oli kitaraan soittava raisiolainen. Niin sitten oli pakko oppia Suomeen.
0: <hysy> Käytännön kautta, kantapään kautta. Jos sun pitäisi tavata joku uusi ihminen ihan ensimmäistä kertaa, no esimerkiksi me tapaamme tässä ensimmäistä kertaa. Ja sun pitäisi kertoa omin sanoin, kuka Lee Anderson on, niin mitä sä sanoisit?
1: Tämähän on vähän tyylä se vastaus, mutta kyllä mä varmaan aloittaisin siitä, että mä oon politiikasta tai teen politiikkaa, koska se kuitenkin määrittää koko mun elämää niin vahvasti. Että et sekä vapaa-aikaa että niin työaikaa vaikka se sinänsä ei ole oikein erotettavissa toisistaan. Muuten mä oon kyllä mun mielestä tämmönen kroonisesti myöhässä, mutta muuten sille aika iloisella asenteella itse asiassa elämään ja ihmisiin suhtautuva, mikä on tämmöinen puolin minusta, mikä ei kyllä näy julkisuudessa <laughs> ehkä niin paljon, että se... Ehkä mun läheisimmät ihmiset sen kyllä tietää.
0: No sehän se ratkaisee. Jep. Yleensä mitä läheisimmät tietää. No jos pikkasen vielä tarkennetaan tätä. Jos sun pitäisi kuvailla itseäsi kolmella adjektiivilla, niin mitä ne olisi?
1: Määrätietoinen. Ehkä vähän liikaa stressaava. <laughs> ja lepposa.
0: Sä olet Turusta kotoisin ja olet... Itse ainakin kertonut erässä haastattelussa, mitä katsoin tuossa, että olet vasemmistolaisesta taiteilijaperheestä. Minkälainen lapsuus sulla oli?
1: No mun vanhemmat erosivat, kun mä olin aika pieni, että mä oon elänyt sellaista kahden perhen ää, arkeen, Tai me oltiin kahdestaan mun kanssa ja aika pitkään myös kahdesta, sitten mun isän kanssa. Mutta mä oon sanonut, ei köyhästä eikä rikkaasta perheestä siinä mielessä, että et tota mun äiti on ollut paikallislehdestöissä koko ikänsä ja, ää, ja mun isä sitten kuvataiteilija. Ehkä se, mitä mä sain, siis sinänsä ei tehty mitään hirveän fänsejä, matkoja eikä ratsastusleirejä eikä sellaista, mutta että, että se, mikä sitten toisaalta saini niin oli just esimerkiksi kirjallisuus äidin kautta. Paljon luettiin kirjoja ja käytiin teatterissa ja muuta. Ja sitten mun fajan kautta mä oon saanut, mitä mä oon kutsunut luovaksi hulluudeksi. Että hän ei kyllä hirveästi välittänyt muiden ihmisten mielipiteistä mistään. Tai siis ei välitä edelleenkään, mutta jotenkin aina suhtautunut omaan taiteentekoon ja maailmaan niin, että... Että pitää vaan tehdä omaa juttu, ja jos muut ei ymmärrä sitä, niin se on sitten niiden ongelma. Kyllä on niin oppinut paljon hyödyllistä elämää nähdä siitä hänestä. ihan tervettä itseluottamusta.
0: Jos mietitään arvoja, ja no vasemmistolaisuushan on aika arvopainotteinen, arvopainotteinen puolue, niin minkälaisia arvoja se sait vanhemmiltasi? Jotain sellaista, mikä toimii edelleen tukipilarina sun omassa elämässä vielä tänäkin päivänä?
1: Ja kyllä mä sanoisin, että yksi on varmaan sellainen Sivistyksen ja taiteen arvostus ylipäätään, että se mitä kaikkea maailmassa ei ole mitattavissa rahallisella arvolla, eikä kaikki tarvitse myöskään olla sellaista toimintaa, mikä toimii niinku niiden periaatteiden mukaisesti. Ja sen lisäksi myöskin ehkä tämä solidaarisuus, että kyllä se tuli vahvasti siinä myöskin. Suomen-ruotsalaisesta on ehkä vähän sellaista ennakkoluuloja edelleen, että kaikki tulee hirveän rikkaista suvuista ja Hmm. Ää, paljon rahaa, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa, että siellä on niin kuin ihmisiä ihan yhtä monenlaisista taustoista kuin, kuin mitä kaikki muutkin.
0: Jos mietit tätä eroprosessia, vanhempiesi eroprosessia ja sitä, että sä olet kahden kodin kasvattin, niin miten sä koet, että se on vaikuttanut sun persoonaan? Onko se tehnyt susta aikuisemman nopeammin kuin esimerkiksi samanikäisistä muista nuoreista?
1: Ää, en mä tiedä, en mä ehkä itse osannut tulkita sitä ainakaan sitä kautta, mutta... Ehkä jonkun niin ymmärrystä siitä, että on monenlaista arkea ja monenlaisia perheitä, eikä siinä ole mitään sen kummempaa, niin sitä, sitä ainakin sai. Et musta tuntuu jotenkin tosi hassu, hassulta kaikki nämä oudot keskustelut, mitä politiikassa käydään jostain niin ydinperheen merkityksestä ja tasa-arvoisesta avioliittolaista, kun todellisuudessahan ihmiset elää. Ihmiset ovat elä, eläneet toisten, toisenlaista todellisuutta jo pitkään monenlaisissa perheyhdistelmissä. Minusta tuntuu, että niinku, varsinkin tämän kaltaisissa keskusteluaiheissa, niin se eduskunta on niinku, ihan eri vuosikymmenessä kuin se, niinku, suomalaiset itse ja se perhearki, missä monet elää.
0: Mitä toi kahden kodin kasvatti, kasvattina oleminen toi sulle lisää elämään?
1: Mä itse itse asiassa niinku, tykkäsin siitä itse, että oli ihan tavallaan kahdenlaista arkea, että niinku, vähän eri. Se, että missä se meidän kämppä sijaitsi, niin vaikuttaa koulumatkojen pituuteen ja on vähän eri, erilaista ympäristöä ja eri kaverit asu lähellä. Ja, ja sittenhän mä yritin niin kaikki lapset varmaan myöskin sumplia vähän sen mukaan, että mun faija oli todella huono seuraamaan tuloaikoja ja muuta, niin yritin aina aiottaa sen viikonlopun sinne sen luokse. Mutta mä sain itse aika paljon itse päättää, että milloin mä olin missäkin. Että kyllä se siinä mielessä antoi semmoista vastuuta ja itsenäisyyttä ja aika varhaisessa vaiheessa.
0: Mikä näkyy tänäkin päivänä?
1: Niin, kyllä siis siinä mielessä, että onhan politiikan työ ja erityisesti puheenjohtajan työ, niin sellaista, missä pitää olla aika selkeä niin kuin oma näkemys siitä, mitä on tekemässä ja miksi. Et sit, jos yrittää mielistellä kaikkia tai kuunnella kaikkien neuvoja, niin sitten menee ihan hulluksi.
0: Niin, jos yhteen suuntaan kumarat toiseen pyllistät, että...
1: Niin, ja siis varsinkin politiikassa, että tulee kuitenkin niin ristiriitaisia toiveita ja neuvoja aina jokaisesta suunnasta, että... Että semmoinen tietynlainen vahva oma käsitys siitä, mitä tekee ja miksi. Ja mikä se strategia on, niin se pitää olla.
0: Miten toi istuu yksin sen kanssa, että kaikkien kanssa pitäisi kuitenkin tulla toimeen?
1: Kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. En mä koe, että ne on ristireitä siellä. Jotenkin Suomessa on ehkä edelleen vahvana semmoinen käsitys, että erimielisyys on sama asia kuin riita, mikä se ei kyllä ole. Et suurin osa poliittisista keskusteluista koen kuitenkin, vaikka tämä mediakuva nyt on jotenkin ihan vääristynyt verrattuna siihen työhön, mitä mä näin ihmisten tekevän eduskunnassa, niin suurin osa kuitenkin niistä keskusteluista, mitä käydään, niin on ihan asiallisia. Ja se on oikeastaan myöskin tosi tervettä itselleni ja varmaan kaikille muillekin, mutta mä koen sen tosi terveenä sen, että myöskin mun ajatuksia ja argumentteja kyseenalaistetaan jatkuvasti, koska se tarkoittaa sitä, että mäkin joudun miettimään, että että olenko minä nyt oikeassa tässä, tai toimiiko tämä min, mun ja onko mä miettinyt tätä asiaa tästä näkökulmasta. Että sehän on, on ehkä se poliittisen väittelyn ja keskustelun suurin kauneus.
0: Onko sun helppo myöntää sitä, kun olet väärässä?
1: Ähm, ei ole, sen mä voin myöntää ihan avoimesti. Ähm, en tykkää olla väärässä, mutta kyllä mä nyt koen, että mä voin myöntää silloin, kun mä selvästi olen ollut, ja, ja kyllähän sitäkin tapahtuu, että ihmiset tai jopa kokonaiset puolueet välillä toteavat, että okei, me tehtiin väärin arviointi silloin ja ei olisi pitänyt tehdä näin. Että on aina totta kai helppoa olla jälkiviisas, mutta päättäjät joutuu tekemään päätöksiä niin sen, sen hetken tiedoilla ja parhaimmalla saatavissa olevan tiedon pohjalta.
0: Ja tässä näin ulkopuolisena voisi kuvitella, että kun panokset ovat kuitenkin niin isot tuossa pelissä, niin se... No hei, me tehtiin nyt väärin, mm. jos mietitään esimerkiksi Case Esperia.
1: Niin, siis Case Esperi on kyllä, se on ehkä hyvä esimerkki, että nyt jos pohditaan, mitä suomalaisessa vanhustenhuollossa on tapahtunut, niin sellaista puoluetta ei kyllä Suomessa ole, väittäisin, joka ihan ää, pälkähästä pääsee. Että tavallaan mä näin ainakin itse, että se tilanne tällä hetkellä niin siellä palveluasumisen kuin kotihoidon puolella on tavallaan niin kuin monien asioiden summa, jotka ovat tapahtuneet useamman vaalikauden aikana, jossa on ikään kuin tehty yksi huono päätös toisensa jälkeen, eikä ole ymmärretty sitä, että miten katastrofaaliseen lopputulokseen se kokonaisuus sitten johtaa.
0: Sut tunnetaan tänä päivänä sana valmiina ja voisiko jopa sanoa sellaisena räväkkänä politiikkona, joka ottaa herkästi kantaa asioihin. Olitse se samanlainen jo lapsena ja nuorena?
1: Erityisesti lapsena. Ainakin monet on sanonut, että mä olin enemmän että et jos mä nyt on ymmärtänyt oikein, niin viihdyn niinku aika hyvis, hyvin omissa oloissani poh, pohdiskelemassa asioita. Ja tavallaan ei ehkä ollut se niinku eniten tilaa vievä hahmo. Ei lapsena eikä myöskään teinenä mun kaveriporukassa. Mutta vahvoja mielipiteitä. Siis kun multa kysytty, että missä mä oon oppinut väittelemään, niin mä sanoin aina, että siinä mun teinen kaveriporukassa. Että siellä oli tosi vahvoja persoonia, ää, vahvoilla mielipiteillä. Ja siitä me aina väännettiin kaikesta, vaikka niinku oma tietopohja ei välttämättä ollut aina ihan niin huikea ää, eri kysymyksistä, mutta se oli kyllä tosi mahtavaa. Ja siinä just tavallaan oppi myös mun sen oman näkemyksen puolesta argumentointi ja tää niinku muiden argumenttien huomioottaminen ja sitten tää niinku omien näkemysten kyseenalaistaminen.
0: Suomessa tuommoinen kulttuuri on vielä aika lapsen kengissä, jos puhutaan esimerkiksi Ruotsiin, puhumattakaan sitten Yhdysvalloista.
1: Joo, mutta kyllä minusta tuntuu, että se on muuttumassa. Et, et ainakin mitä tulee puheisiin esimerkiksi, niin minusta tuntuu, että Suomessa on, se on vähän tuloillaan puhekulttuuri myöskin, ja puheiden arviointi. Et nyt vain yhtenä esimerkkinä on se, että et Yle on alkanut järjestää tämmöisiä niin puoluejohtajien, kun on näitä yksin tenttejä, niin siinä on sellainen puheosuus ensin. Ja eri puoluekokouksissa ehkä nykyään myöskin vähän herkemmin arvioidaan poliitikkojen puheita. Mutta se on kyllä ihan totta, että et meillä ei ehkä ole sellaista puheen kulttuuria muutenkaan, joka näkyy myöskin vieraiden kielten opetuksessa ja, ja tietenkin äidinkielen puolella. Että et ehkä Suomessa edelleen niinku ajatellaan, että tärkeintä on se, että osataan kielioppia, että kaikki menee ihan niinku oikein, kun kirjoitetaan mutta sitten se helposti luo esteitä myöskin lähteen mukaan sellaiseen niinku puheenjargoniin ja väittelemään ja vaan käyttämään sitä kieltä, jos koko ajan pohtii sitä, että miten mun nyt pitää taivuttaa tätäkin tai.
0: Mitä Turku merkitsee sulle?
1: Turku merkitsee mulle jotenkin siis sekä kotia että rauhaa. Ja mä niinku pidän jo siitä Turun pienuudesta verrattuna Helsinkiin myöskin jollain tavalla, koska musta se tarkoittaa sitä, että se pakottaa tavallaan ihmiset pois poteroista kaikilla aloilla, olko sitten politiikka tai taide tai kulttuuri tai musa tai joku muu. Et vähän pienemmällä paikkakunnalla niin, niin ihmiset tuntee toisiaan vähän paremmin, mutta se myöskin luo ehkä sellaisen ää, aika vahvan niin kuin yhteisöllisyyden tai sen kaltaisen hengen ja tunnelman.
0: Sä olet muutamassa vuodessa tässä noussut ö, yhdeksi Suomen eturivin politikoista, niin oletko julkisuuden henkilö kotikaupungissasi? Saatko elää rauhassa?
1: Niin, siis minusta tuntuu, että minä saan olla enemmän rauhassa Turussa kuin täällä. Että varmaan just sen takia, että ihmiset on tottuneita näkemään muut siellä. Et siellä mä olen ollut myöskin ennen kuin mä olin julkisuuden henkilö Ja siellä on tiettyä tiettyjä lapsuuden kavereita ja perhettä. Ja, että se ei ole ehkä niin, niin outo asia sitten, jos minuun törmää jossain ruokakaupassa. Tai
0: Lähestyvätkö he... ihmiset suo.
1: Lähestyy, joo.
0: Negatiivisissa vai positiivisissa merkityksessä?
1: Yleensä positiivisessa merkityksessä, mutta voi tulla myöskin negatiivista palautetta. Tai sitten, että on ihan joku asia, että se ei ole välttämättä joku tulon palautetta sinusta, vaan että on joku asia, mitä halutaan, että, että mä vien eteenpäin tai missä mä olen tietoinen. Mutta paljon tullaan junassa esimerkiksi. Tai yksi tämmöinen lempari esimerkki on se, kun mä olin Impivaran uimahallissa uimassa, niin se tuli niin vasta- vastaan ja toisella uimaradalla. Pysäytti niin, mutta siinä keskellä, keskellä uintia, niin josta me juvaltiin siinä, roikuttiin narun päällä hetken, vaikka sitä ei saisi tehdä.
0: Eikö toi, tai käykö toi raskaaksi että koko ajan pitää olla kuitenkin hereillä ja antaa itsestään mahdollisimman hyvä kuva, eikä voi tavallaan olla vapaana ja vapaasti?
1: Minusta ähm, tuntuu, että mä oon nyt tottunut siihen, niin mä en ajattele sitä niin paljon, että totta kai on joitain sellaisia hetkiä, jolloin vaan olisi sillä, että, oh, että toivottavasti kukaan ei kiinnitä huomiota siihen, että mä oon täällä, jos on niin tosi huono päivä tai on sairas, tai jotain sellaista, tosi väsynyt, pitää käydä kaupassa tai jotain muuta. Mutta ei sillä tavalla, että se koska toisaalta mä oon itse valinnut tämän työn ja mä haluan tehdä sitä ja kansanedustajien tehtävää hän ei voi hoitaa hyvin jos ihmiset ei tule juttelemaan. Mm. Että se on tavallaan edellytys sille, että, että mä tiedän, missä mennään ja mitä ihmistä on mieltä. Ja sit mä oon vielä yrittänyt järkeillä se niin, että mä pelkään enemmän sitä, että silloin kun sä pääset johonkin tarpeeksi vaikutusvaltaiseen asemaan politiikassa, niin että ihmistä alkaa aika kauanistelemaan niiden viestejä ja niin kuin enemmän mielistelemään, jolloin sä yhtäkkiä et enää tiedäkään, että teenkö mä nyt oikeita asioita oikealla tavalla vai ei. Että koska se palaute, mikä tulee, on aina vähän semmoinen... Pistetty vähän sokeria päälle.
0: Kostuuko sun ystäväpiiri, sanotaanko samanhenkisistä ihmisistä vai onko sulla sitten ystäväpiirissä no, oikealle päin kaartuvia ihmisiä vai ovatko he kaikki vasemmalle puolelle?
1: Kyllä mä sanoisin, että varmaan mun läheisimmästä ystäväpiiristä niin kyllä aika samanhenkisiä ovat. Et sitten totta kai jos miettii tällaista laajempaa ystäväpiiriä, niin sitähän on tullut myös politiikan kautta, niin siellä on sitten moninlaisempaa ajattelua, mutta kyllä sen niin läheisin ystäväpiiri on, on ihmisiä, joihin mä olen tutustunut joko vasemmiston nuorten kautta tai vasemmistoliiton kautta.
0: Sä olet myös kasvanut ruotsinkielisessä kodissa. Mitä tämä kaksikielisyys tai ruotsinkielisyys tässä kohtaa merkitsee sulle?
1: Se on vaikea kysymys, koska silloin kun mä kasvoin, niin minulla mä, mä, oli aika... Vaikeat omaksua jotenkin tai löytää itseäni siinä keskustelussa, mitä käytiin suomenruotsalaisesta identiteetistä, koska mä jotenkin koin, että eihän kieli määritä mun koko olemusta tai identiteettiä tai mun mielipiteitä tai mun poliittista vakaumusta tai mitään muuta. Ja just edelleen törmää niin vahvoihin ennakkoluuloihin ää, suomenruotsalaisiin liittyen, niin silloin mä painotin itse aika paljon tällaista, että kieli on tavallaan vaan se kommunikaation väline. Ja totta kai se erityisesti silloin, kun mä en vielä käyttänyt suomea niin paljon, niin mä koin, että mä olin jotenkin semmoinen, että mä olin paljon tyylisempi persoona suomeksi. Koska huomasin just, että esimerkiksi läpän on hirvittävän vaikeaa kielellä, mitä sä et hallitse vielä täysin. Et, et siinä niin karsiutuu pois aika paljon sellaisia nyansseja, jotka on niin tärkee, tärkeitä sun persoonalle ja sen esiin näkökulmasta. Mutta nyt kun mulla on niin vahva suomen kieli kuin mitä minulla on tällä hetkellä, niin mä en ole myöskään joutunut sitä hirveästi pohtimaan. Ehkä ennen kaikkea vaan ärsyttää, että, että nykyään niin suomalaisuutta määritellään tiettyjen tahojen toimesta niin ahtaasti, että sinne ei niin mahdu mitään. Se poistaa kaiken sen monipuolisuuden, mikä mielestäni suomalaisuus myöskin on. Et ihan yhtä lailla on suomalaisia, jotka puhuvat kielenään ruotsia ja on suomalaisia, jotka puhuvat suomea. Ja ehkä se kaksikielisyys mulle on tärkeä siitä näkökulmasta, että totta kai mä toivon, että ihmiset voi käydä koulua ja saada palveluita myöskin ruotsiksi jatkossa.
0: Aihe on aika kuuma peruna Suomessa. Miten sä katsot sitä?
1: No musta, se, on, se on surullista lähinnä just ehkä sen takia, että, että mä esimerkiksi törmännyt sellaisiin ihmisiin, jotka sanoo, että Suomi ei ole kaksikielinen. No silloin ne kieltää sen todellisuuden, mikä on olemassa koko länsi-rannikolla ja monissa isoissa kaupungeissa, jossa on de facto on <laughs> kaksikielisiä ruotsinkielisiä ruotsin, ruotsin ihmisiä, jotka käyvät kouluja, lukevat lehtiä, kuuntelevat radiota, katsovat telkkaria ja asioivat ja elävät niin suomeksi kuin ruotsiksi. Et mulle se tuntuu silloin siltä, että kielletään todellisuutta ja kieletään myöskin jotenkin koko mun lapsuus ja, ja tausta tässä maassa. Ja se tuntui ihan hassulta. Et mä muistan myöskin... Lapsena aina välillä tuli muita, jotka kysyvät, että no niin, että kannatatko Ruotsia vai Suomea, jossa jääkiekkoottelussa? Onko täysin absurdi kysymys, että miksi ihmeessä?
0: No kumpaa kannatit?
1: No, miksi ihmeessä kannattaisiin Ruotsia? <laughs> että se, että se, koska kyllä suomenruotsalaisetkin ovat suomalaisia.
0: Mitäs vasemmistolaisuus, miten se avautui sinulle, sun ollessa lapsi?
1: Mun lapselleni kodissa politiikka, siis puoluepolitiikkaa ei puhuttu. Et se ei ollut sillä tavalla, mä en tuu siinä mielessä vasemmistolaisesta perheestä, niin kuin jotkut, jotkut on tullut, että vanhemmatkin ovat olleet jollain tavalla toiminnassa mukana tai käyneet vappumarsella tai jotain tollaista. Mutta mä luulen, että, että kyllä ne kokemukset, mitä mä näin jo teininä ja nuorempana nuorisotalolla hengailessa, ja jotenkin se todellisuus ja ne aiheet, mistä me puhuttiin jo 14, 15, 16, 17-vuotiaana, joka liittyy siis sekä Nuorten oloihin Suomessa, se näki hyvin selvästi sen, että samossa veneessä nyt ei ihan olla, että ihmiset tulee tosi eri taustoista ja eri kokemuksista. Niillä on tosi erilaisia elämänkokemuksia. Ja, ja sitten erityisesti niin kuin nuorempana vielä tämä globaali ulottuvuus oli aika vahvasti läsnä myöskin, että sehän on globaali epäoikeudenmukaisuus. Niin nämä kokemukset kaikki, mä luulen, ovat muovanneet mun käsityksiä maailmasta. Vasemmistolaisiksi. Ja sitten mä liityin vasemmistonuoriin, kun mä olin ää, 16, muistaakseni.
0: Mä muistan omasta lapsuudestani. Edesmennyt iso isäni oli tulenpalava kommunisti. Hän opetti mukaan laulamaan työnorjet sorronoista <laughs> yöstä nouskaan. Ja, ja samaan syyssyyn niin mun isoäitini taas oli sitten vanhoilis että siinä tavallaan kaksi ihan erilaista maailmaa kohtaisi toisensa. Joo. Mutta sulla ei ollut marsilauluja eikä vappuna.
1: Ei, ei nimenomaan ei ollut. Et siis, et silloin kun mä puoluesema mä liityin 20-vuotiaana ja sitten tavallaan vasta silloin astuin puoluepolitiikan maailmaan, että et sitä kautta se ei tullut. Et mä luulen, että ehkä enemmän se liittyy sellaiseen tietynlaiseen tapaan katsoa maailmaa ja yhteiskuntaa, että sitä mä kyllä sain kotoa.
0: Oliko sulla nuorempana vielä mitään urahaaveita vai? Missä vaiheessa noin Valkini, että sä haluat mukaan politiikkaan?
1: opiskelin yliopistolla, opiskelin kansainvälistä oikeutta. Ja kyllä mä luulen, että mun urahaaveetkin liittyi siihen, että on mielessä jonkunlainen maailman ura Jotain liittyen ihmisoikeukseen. Et mä edin olla töissä yhdessä ihmisoikeusjärjestys Ruotsissa puoli myöskin ennen kuin mä sitten asetuin ehdolle vasemmistonuorten puheenjohtajaksi. Mutta se ei myöskään ollut niin, että olisin päättänyt silloin, että minä haluan poliitikoksi tai kansanedustajaksi, että tämä on aina tapahtunut askel askeleelta, Että tulee joku uusi tilanne, jossa miettii, että no, et, et, haluanko olla ehdolla näissä vaaleissa, haluan ja sitten asettuu. Että se ei ole ollut niin, että minä olisin päättänyt 18-vuotiaana, että nyt minä lähden eduskuntaan.
0: Muistaakseni sen ensimmäisen hetken sen, kun sait sen poliittisen kipinän, milloin se syttyi
1: ei ehkä sellaista yksittäistä hetkeä, mutta kyllä mä muistan niitä ekoja vääntöjä tai semmoisia kampanjoita, jotka on vetänyt mut mukanaan. Meillä oli ne, jotka tuntee Turun asioita, niin tietää, että Turun Toriparkista on väännetty iät ja ajat. Ja silloin joskus 07-08 paikkeilla, niin meillä oli tämmöinen tosi iso ja tosi inspiroiva kansalaiskampanja siitä, että oltaisiin järjestetty kunnallinen kansanäänestys Toriparkista. Tämä on täydellinen aihe. Poliitikot ovat vatvoneet sitä vuosikymmeniä, se jakaa mielipiteitä tosi jyrkästi puolia toisin. Sitten että tämä on täydellinen tällainen yksi yksittäinen kysymys, johon on suhteellisen helppo muodostaa kantaa. Että kysytään sitten kaikilla turkulaisilta. Saadaan kerrankin selvyyttä siihen, että päättäjätkin varmaan helpompaa hyväksyä ikään kuin turkulaisten enemmistön mielipiteen, niin sitten päästään niin tässä asiassa eteenpäin. Niin se
0: on joko juu tai ei.
1: Joo. Ja, ja tota, sitten kerättiin nimiä ja siinä oli mukana tosi erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista ja me seistiin Turun kauppatorilla ja Hansa Korttelis niiden nimilistojen kanssa ja lain mukaan pitäälla 5 prosenttia äänioikeutetusta kunnasta, jotka on vaatinut sitä. Silloin me tehdään aloitteen kunnan valtuustolle tällaisesta kansäänestyksestä. Tehtiin ihan hirveästi Duunia saatiin myöskin ihan hirveästi nimiä, reippaasti yli sen 5 prosenttia, mitä laki edellyttää. Sitten kun oli se valtuuston kokous, johon me jätettiin se aloite, koska se on kuitenkin aina valtuusto, joka pitää päättää, jos se järjestetään vai ei. Niin Sitten ne tyypit, jotka istuivat kaupunginvaltuustossa, niin kätti tällaisia argumentteja, että tämä on liian kallista selvittää kansalaisten mielipidettä ja on edelleen trauma ja EU-jäsenyys kansanäänestyksestä. Mä silleen, että <laughs> mikä trauma? Ikinä kuuluu, että kuka olisi avautunut siitä traumasta. Ja siis tällaisia argumentteja. Mä muistan sen vielä, mä koen niin, kuin niin suuren sellaisen, kun vieraantuneisuuden tunteen niitä tyyppejä kohtaan ja argumentteja, käytettiin. Ja mä olen niin pettynyt, kun ne sitten päättikin, että ei järjestetä mitään kansanäänestystä tästä. Että mä purskahdin itkuun silloisessa keittiössä, vaan sille, että miten ne voi ajatella noin ja argumentoida tuolla tavalla. Sitten sen jälkeen mulle jotenkin syntyy tämä ajatus siitä, että miksi tämä on aina näin yhteiskunnassa. Että meillä on vaikka kuinka paljon intohimoisia, fiksuja ihmisiä, jotka käyttää tosi paljon aikaa ja vaivaa kansalaisjärjestötoimintaan, jonka tavoitteena on saada ne päätöksentekoelimissä istuvat päättäjät tekemään fiksumpia päätöksiä. Et miksi edes osa kaikesta näistä fiksuista tyypeistä ei sitten lähtisi itse tavoittelemaan sitä vallan käyttäjän paikkaa tai päättäjän asemaa ja, ja sitä kautta niin pyrkisi muuttamaan niitä, niitä päätöksiä, mitä tehdään. Ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Varmasti monella, joka lähtee politiikkaan mukaan, niin on tuommoisia kirkasotsaisia ajatuksia siitä tekemisestä, politiikan tekemisestä ja kuinka paljon tuodaan muutosta, mutta Onko sitten niin, että valta korruptoi ja ehdoton valta korruptoi ehdottomasti ja sitten jossain vaiheessa, kun sä huomaat, että sä oot siinä byrokratian rattaissa ja sun tekemät esitykset eivät etenekään, niin sitä tavallaan taantuu ja äh, fuck it, en mä jaksa enää. Ja sitten mennään vaan virran mukana.
1: Mä toivon, että se ei ole niin. Mä en ollut niin pitkään vielä eduskunnassa, että mä ikään kuin voisin sanoa, että se ei ole noin. Mä en tiedä. Mä toivon todellakin, että se ei ole niin, koska sehän on siihen kau- kauhistuttava ajatus. Et sehän tarkoittaisi sitä, että olla mikä, mikä pointti tässä kaikessa sitten olisi, jos se aina vaan johtaa siihen, että, että hyvistäkin kiintoihmoisista ihmisistä tulee leipääntyneitä ja, ja katkeria. Mutta ne edustajat, ketkä mä tunnen, esimerkiksi mun omasta eduskuntaryhmästä, jotka on ollut tosi pitkään. Oikeastaan lemppariesimerkki niin tässä on kansanedustaja Kari Uotila Uudenmaan vaalipiiristä, joka on... Entinen telakka, duunari, levyseppä hitsaaja, joka sitten valitti eduskuntaa ja nyt on lopettamassa pitkän uran jälkeen. Niin musta tuntuu, että se on edelleen siis yksi parhaimmista visionääreistä koko meidän eduskuntaryhmässä. Et sillä on aina kaikkea niinku hulluja ideoita, että miten... Miten niin, ilmastonmuutosta niin, pitäisi torjuta tekemällä verotukseen niin ihan että kaikki niin, sähköautotuet pitäisi olla niin, tulosidonnaisia. Ja kyllä me keksitään teknologisia ratkaisuja, millä me voidaan tätä ja tätä hoitaa. Ja silloin edelleen tosi vahva semmoinen rauhan aate myöskään, että se aina, että aseet auroiksi, aurinkopaneleiksi ja lääkkeiksi. Niin <lain> 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 se, se on ispiroiva ja ihana esimerkki siitä, että Mä ainakin luulen, että on niin, että ei se aina korruptoi, eikä aina kaikki leipääntyy, vaan että on myöskin niitä, jotka säilyttää semmoisen iloisen innostumisen ja,
0: ja lapsen asioihin. Joo. Oliko sulla minkälaisia ajatuksia politiikan tekemisestä ennen eduskuntaan tuloa? Oliko semmoisia ruusunpunaisia ajatuksia?
1: Mä olin varmaan siis niin todella innoissani, mutta myöskin aika peloissani siitä eduskunnasta. Mä olin ihan silleen, että ahaa, mitä mä tuun pärjäämään siellä. Varmaan aika moni tai kaikki mun tuntemat kansanedustajat ovat olleet yhtä pihalla siellä alussa. Mutta on ehkä sellaisia piirteitä siinä eduskuntatyössä, mikä oli mulle yllättäviä, koska se on kuitenkin niin, että vaikka on aktiivinen politiikan seuraaja, niin sit eduskunnan arjesta kuitenkaan ei, ei näy ulos niin paljon. Ää, yksi asia, mikä yllätti mutta varsinkin jos tulee vasemmistoliiton kokoisesta puolueesta, että ollaan keskikokoinen, niin meillä on yksi edustaja per valiokunta. Ja se tarkoittaa sitä, että sä tavallaan kuljet, että se on tosi paljon yksinäisempää kuin mitä mä ajatellut, koska sä, sulla on yksi kokous sun eduskuntaryhmän kanssa viikossa torstaisin. Ja muuten se on se valiokunta, missä sä istut, niin se aika paljon niin kuin rytmittää sitä sun arkipäivän aikataulua. Että mä esimerkiksi istun sit siellä niiden muiden puolueiden edustajien kanssa sivystysvaliokunnassa, et heidän kanssaan mä kokoustan paljon enemmän kuin mun oman puolueen kanssa viikossa keskimäärin. Ja sitten sitä yhteydenpitoa hoidetaan WhatsAppin kautta ja muuta tietenkin. Mutta et se, ehkä se semmoinen yksin kulkeminen ja tekeminen, niin sitä oli paljon enemmän kuin mitä mä ajattelin. Ja toinen, mikä mua yllätti on se, on se että kansanedustajat on tosi kiinni siellä niin kuin eduskuntatalossa myöskin. Että meidän kuuluu olla siellä tiistoista perjantaihin kokouksissa, istunnoissa ja valiokunnan kokouksissa, että sitten ei pääse välttämättä, vaikka olisi joku tärkeä tai kiinnostava seminaari tai, tai joku tärkeä asia omassa vaalipiirissä, niin ei välttämättä pääse.
0: Jos sä mietit sitä, että olet ollut nyt politiikan kovimmassa kärjessä yhden kauden ja, ja vasemmistoliiton puheenjohtajana, niin kuinka paljon nämä menneet vuodet ovat muuttaneet sinua ihmisenä?
1: Kyllä varmaan... Olen muuttanut. Se on to- to- toki ihmisenä tosi vaikea sanoa, koska aika muuttaa myös ihmistä aina. Mm. Että mikä sitten on, kuinka paljon on puheenjohtajuus ja kuinka paljon on ikääntymistä tota, tai vanhenemista. Olen varmaan muuttanut siis siinä mielessä, että et, et onhan... Mielestäni olen oppinut, totta kai oppii johtamisesta ja vastuunkantamisesta todella paljon... Ja mä opin edelleen tosi paljon siitä. Mulla on, mä on vähän liian kärsimätön edelleen Se on luonteen piirre, minkä kanssa mä joudun tekemään töitä. Ja sitten jotenkin opin myöskin kaikkeen niiden erilaisten niin kollegoiden ja työkavereiden niin arvostusta ja niiden tärkeyttä ja osaamisen arvostamisen tärkeyttä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin kyllä joku eduskunnassa keskimäärin kaikista puolueista on, siellä istuu tosi paljon osaavia ihmisiä, jotka todella niin kuin haluaa muuttaa asioita paremmaksi. Et se ei ole niin riitä ja kyynistä, kun annetaan ymmärtää. Mutta sitähän mä oon valinnut pois asioita paljon myöskin, että, että ei mulla ole niin paljon vapaa-aikaa, että mä ehtisin nähdä kaikkia mun ystäviä niin paljon kuin mä haluaisin. Ja paljon käy jossain kulttuuririennoissa kuin mitä mä haluaisin, että... Et en ole myöskään saanut gradu graduun valmiiksi, mikä mä halunnut tehdä, mutta en mä ole löytänyt sille aikaa. Ja...
0: Mä luin eilen, kun valmistelin tätä haastattelua jotain sinusta kirjoitettuja juttuja, jossa totesit, että ä, politiikka määrittää noin, noin 100 prosenttia sun ajastasi.
1: Niin. Niin
0: onko toi kaikki sen arvoista?
1: Kyllä se ainakin tuntuu siltä Että sä
0: menetät kuitenkin aika paljon niin. muusta elämästä.
1: Mutta kyllä se antaa myös tosi paljon. Ja sitten musta tuntuu... Et se, mikä on tärkeä huomioida, on se, että politiikka mulle ei ole vain eduskunta. Se ei ole vain sitä, mitä tehdään parlamentaarisissa rakenteissa tai niin kuin eduskuntatyön kautta, vaan se on paljon muutakin. Et ma- maailmaa muutetaan myöskin muutoin kuin vain toimimalla eduskunnassa. Järjestöt tekee sitä, ihmiset itse tekee sitä, taidetekee sitä, musa voi tehdä sitä. Ähm. Et ehkä se enemmän liittyy juuri siihen, että kyllä mun, kun tapa tarkastella maailmaa ja olla täällä, niin siihen vaikuttaa mun maailman tosi paljon ja onneksi mulla on myöskin läheisiä ystäviä, jotka kuitenkin tarkastelee maailmaa vähän samasta näkökulmasta kuin minä. Et se ei myöskään tarkoita sitä, että et ikään kuin kaikki mun läheiset vastentahtoisesti joutuisi kuuntelemaan jotain mun tyylisiä juttuja, vaan että et, et keskustellaan myös yhteiskunnallisista aiheista silloin, kun nähdään kahvilla tai käydään kaljella.
0: Mä jäin miettimään sitä, kun mainitsit jo aiemmin ja juuri äskenkin myös sitä, että sulla on aika paljon, myös, tai niin kuin aika paljon sitä vasemmistoa, vasemmistosta koostuva mm. ystäväpiirää. Elätkö umpiossa?
1: En mä usko, koska kaikki ihmiset elää umpiossa. Et musta tuntuu, että tämä kuplaantumiskeskustelu on siinä mielessä vähän äh, hassu. Äh, et meillä on kaikilla joku lähipiiri. Ähm, meillä on kaikilla joku kupla, missä me eletään. Ja mä en koe, että minä eroan muista ihmisistä siinä mielessä, että varmaan kokoomuslaisilla on yhtä... yhtä että heidänkin lähipiirissään on varmasti kuitenkin aika paljon samalla tavalla ajattelevia ihmisiä. Mutta politiikan teon näkökulmasta on vaarallista, jos jää siihen omaan kuplaan vaan. Et sen takia mä yritän kyllä itse käydä mahdollisimman paljon keskustelua myöskin verkossa ja seurata sitä, vaikka se nyt ei ainoa niin järkevää, niin vähän seurata mitä keskustelupalstoilla kirjoitetaan ja, ja jutella erilaisten ihmisten kanssa. Myöskin niin, että lähestyy ihmisiä täysin ennakkoluulottomasti, että mä en todellakaan... Ajattelee, että, että kaikkiaan pitää ajatella niin kuin minä, että myöskin kriittinen palaute on todella tervetullutta. Et sitten jos koko ajan vain keskustelee saman mielisten kanssa, niin silloin just menettää sen, mikä mä sanoin, että mun mielestä eduskunta työssä on ollut niin arvokasta, että se, että haastetaan koko ajan ja joutuu myöskin kyseenalaistamaan niitä omia ajatuksia.
0: Ää, vuonna 2014 pyrit Europarlamenttiin ja kahmitkin aika tuntuvan äänissä oli 47 000 ääntä. Joo. Se riitti... Varasialle. Mutta mä jäin miettimään, että näin jälkikäteen, oliks se pettynyt vai oliks se kuitenkin tietyllä tavalla siunaus, että et pääsy vielä tuossa vaiheessa noin isolle pelikentille?
1: Mahdoton sanoa. Totta kai niin vaali on aina sellainen siis sekä helpotus että pettymys, jos tekee hienon kampanjan, mutta ei tule valituksi. Mä olen kyllä todella onnellinen Merjan puolesta myöskin, koska hän teki myöskin todella hienon kampanjan ja sai sen paikan. Olisin, kuin mä pärjännyt siellä, en tiedä, kun en ole kokeillut. Mm. Ähm, että toisaalta mä pitäisin kyllä hyvänä myöskin, jos meillä olisi enemmän päättäjiä, jotka haluaa tuoda sitä Euroopan tason politiikan tekoa vahvemmin esille ja haluaa just käsitellä sellaisia aiheita, jotka liittyy vaikkapa eurokriisiin tai rahaliiton tulevaisuuteen EU-politiikkaan laajemmin. Että nyt kuten nähdään Brexitin ja, ja myös tämän Puolan ja Unkarin tilanteen myötä, niin siis Euroopassa tapahtuu tosi paljon, joka myöskin vaikuttaa kansallisesti. Että, että musta olisi kiinnostavaa, jos meillä on entistä näkyvempiä hahmoja myöskin, jotka tavallaan pystyy nostamaan sellaista muualla käytävää analyysiä näistä kansainvälisistä kysymyksistä vahvemmin esille myös Suomessa.
0: No miltä tuntui päästä vuosituon jälkeen läpi eduskuntavaaleissa? Mikä oli fiilis?
1: Se oli kyllä tosi hyvä. Mutta siihen iltaan liittyi semmoinen ristiriitainen fiilis valitettavasti, että mä olin tosi iloinen mun oman kampanjatiimin puolesta, siitä kampanjasta, mitä me tehtiin, se, että me onnistuttiin siinä meidän tavoitteessa. Mutta sitten samanaikaisesti puolue menetti muutaman paikan ja se oli tietenkin ihan valtava pettymys, että sitten oli todella... Vahvan ristiriitaiset tunnelmat silloin, että haluaisi juhliin, mutta sitten ei tee yhtään mieli sitten toisaalta, koska näkee myöskin, että miten moni silloin oli pettynyt. Että oli mielestäni Keski-Suomen vaalipiirissä, me menetettiin meidän kansanedustajan paikka, oliko se nyt 30 jotain ääntä. Että niin todella, todella niukalla marginaalilla.
0: Kuinka paljon tommoinen kirpasee
1: Se kirpasee kyllä tosi paljon. Kirpasee vielä kiinni selvästi, koska Keski-Suomessa kampanjoivat tosi kovaa vauhtia jo. <laughs> Eli selvästi haluavat saada paikan takaisin. Mutta no, totta kai se, että ei välillä, kun ihmiset ajattelee, että no, mun äänellä ei ole väliä, niin tota, näitä esimerkkejä on loputon määrä suomalaisesta historiasta, missä todellakin muutamalla äänellä tai muutamalla kymmenellä äänellä on ollut todella iso, iso merkitys.
0: Miten tuo eduskuntaan pääseminen muutti sun elämää? Ihan jos ajatellaan siviilielämää.
1: Muutti se siinä mielessä. Mulla on aika... Kuitenkin vakiintunut rytmi siinä mielessä, että tiistaistaista perjantaihin ollaan Helsingissä eduskuntatyössä ja sitten mä lähden Turkuun perjantai-iltapäivällä. Et se, se toi sen rytmin viikkoon, mikä mulla ei ollut aikaisemmin, jolloin mä suhasin aika silleen niin omalla aikataululla Turku Helsinkiä aika paljon liittyen vasemmiston nuorten toimintaan. Ja sitten tietenkin julkisuutta on tullut paljon enemmän sen jälkeen. Etkö kyllä se nyt on asia, minkä mä tiedostan ja minkä mä joudun miettimään, vaikka jotenkin haluaisin elää mahdollisimman normaalia omaa elämää. Ja olla mun ystävien kanssa, niin kuin mä olin aikaisemmin, niin kyllä sen huomaa, että se ei ole ihan mahdollista samalla tavalla.
0: Sä olet aika paljon somekommenttien, joskus jopa vihakommenttien kohteena. Sanoit itse, että luet välillä näitä keskustelupalstoja. Miltä tuntuu lukea ihmisten... Välillä totta kai, tai useimmiten anonyyminä ja kasvottomana mm. kirjoittamaa palautetta. Koskettaako se?
1: Tietty palaute koskettaa aina. Kaikki on kuitenkin ihmisiä, et ei kenestäkään ikinä voi tulla niin vahva Teflon henkilöä, että se pinta olisi sellainen, että mikään ei tavallaan menisi ihon alle. Et tietyssä mielessä joo. Tietyssä mielessä sitten taas tottuu siihen. Että ei se enää tunnu niin pahalta, kun on, on sitä nähnyt jo. Paljon ja tietää, että, että ihmiset niin päästelee höyryjä niin sanotusti, että se ei välttämättä aina ole niin tosissaan tarkoitettua. Mutta mulla on välillä ollut sellainen käytäntö, että mä oon soittanut takaisin, jos joku on laittanut tekstari sillä lailla, että numero on näkyvissä. Ja se on ollut ihan mielenkiintoinen projekti, koska on yksi tämmöinen... Tyyppi, joka lähetti mulle tosi hirveitä tekstareita, jossa hankkuu ulkonäköä ja kaikkea. Ja kun mä soitin takaisin, niin se ei vaan uskaltanut vastata puhelimeen. Et se kun kerta toisensa jälkeen pisti luurin korvaan, kun mä yritin käynnistää dialogia tämän
0: Mutta toi, toi on ajankuva. Se on
1: ajankuva, joo. Sitten on ollut sellaisia, joiden kanssa, mä, jotka ovat vastanneet. Yksi oli sellainen, jonka kanssa me käytiin tosi hyvää keskustelua ja sitten se loppui siihen, että oltiinkin aika samoin linjoilla ja samaa mieltä monista asioista. Toinen sitten sellainen, missä me ei löydetty mitään kovin äh, selkeitä yhteisymmärrystä, mutta se oli silti tuntunut paljon paremmalta, että oli jotenkin puhunut sen ihmisen kanssa, että hän tietää, että minä olen ihminen täällä toisessa päässä ja minä tiedän, että hänkin on ihminen. Se oli varmaan molemmille kuitenkin suht. Tervehdyttävä tai puhdistava kokemus.
0: Onko sun nahka parkkiintunut viimeisten vuosien aikana? On. Joo. Miltä se tuntuu? Koetko menettäneesi jotain?
1: No tietyissä mielessä ei. Kyllä mä koen kuitenkin olevani vahvempi ihminen näin. Et ehkä mä olin vähän pedantti. Sä on aina ollut aika ankara itselleni myöskin. että Haluaa aina, että kaikki menee. Kaikki on ihan prikuleen, kun tekee jotain ja... Niin tavoitteet hirveän korkealla, niin et sit kun olet saanut, saanut myöskin paljon kritiikkiä ja välillä, välillä syystä ja välillä vähän vähemmän syystä, niin mä koen, että mä olen vahvempi ihminen tällä tavalla, että sitten kestää enemmän myös vastoinkäymisiä.
0: Reilu vuosi sen jälkeen, kun pääsit eduskuntaan, niin päätit asettua ehdolle Paavo Arhimäkiä vastaan. Miks
1: en mä ollut sitä vastaan. No, se ei ollut enää ehdolla silloin, vaan se lopetti. No,
0: m- miksi se teit tuommoisen se- ratkaisun?
1: Seuraajaksi. Siis on seuraajaksi. En, en varmastikaan olisi asettanut <laughs> vastaan. Ähm, koska puolue tarvitsi puheenjohtajan. Paavo oli ollut seitsemän vuotta. Mm. Putkeen se on pitkä aika, varsinkin nykyään, kun tämä tempo on nopeutunut. Hirveän pitkään ei jakseta samoja henkilöitä. <laughs> Ainakaan media ei näyttäisi olevan vähän semmoinen jonka pinnan on vielä lyhyempi, tai kärsimällisyys on vielä lyhyempi kuin mun. Mutta ei puolue tarvitsi puheenjohtajan. Mä saan aika paljon pyyntöjä puolueen sisältä. Mä pohdin sitä aika pitkään, mä ajattelin, että onko mä liian nuori, onko mä ollut liian vähän aikaa eduskunnasta, eduskunnassa. Mutta sitten tulin lopputulokseen, että, että mä en halua tehdä politiikkaa tai elämään elämää niin, että mä ajattelen, että sitten joskus teen kun on parempi hetki, koska sitä parempaa hetkeä ei välttämättä tule koskaan. Että jos sulla on tämä, mitä englannissa sanoo, että window of opportunity, eli niin kuin mahdollisuuden aikaikkuna, niin se ei ole välttämättä aina auki samalla tavalla, että elämässä voi tapahtua ihan mitä vaan, ja politiikassa voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja mä ajattelin, että nyt mä sitten tartun tähän tilaisuuteen ja lähden kisaan mukaan.
0: Tiesitkö, minkälainen vastuu tulee painamaan harteitasi? Kyllä. Uskallisit kuitenkin ottaa sen. Vastaan. O, joo,
1: uskalsin kyllä. Koko meidän puoluejohto melkein meni uusiksi itse asiassa siinä puoluekokouksessa, että oli aika, ja puoluesihteeriksi valitti uusi henkilö, että me oltiin kyllä aika <tos-> sillä kokonaan uudella tiimillä, ja sitten kuntavaalit oli jo seuraavana keväänä, että siinä joutui niin kuin tosi nopeasti ää, oppimaan sen, että miten niinku puolueorganisaatiota johdetaan. Tietyissä mielessä opitaan edelleen, mutta me ollaan myös ehditty tekemään tosi paljon Isoja muutoksia ja parannuksia puolueen sisällä, että ollaan uudistettu puolueen visuaalista ilmettä ja ollaan palkattu uusia henkilöitä viestinnän puolelle. Ja ollaan yritetty terävöittää myöskin niitä meidän viestejä, että voidaan nykyistä paremmin tuoda esille, että mitä me halutaan ja ja miksi. Ja miten me rahoitamme meidän uudistuksia ja ja mistä meidän poliittisessa
0: ajattelussa on kyse. Li Andersson, oletko feministi? Olen. Mitä feminismi tarkoittaa sinulle?
1: Feminismi tarkoittaa mulle jokaisen ihmisen oikeutta itse määritellä, minkälainen halua olla. Ja tavallaan vapautta elää ilman sellaisia rajoituksia, joka syntyisi vaikkapa tiettyjen normien tai ennakkoluulojen tai, tai niin kuin ennalta määriteltyjen käsitysten perusteella susta tai sun sukupuolesta. Ja se pätee ihan yhtä lailla kaikkiin ihmisiin, että mulle feminismi on kyse niin kuin kaikkien ihmisten vapauttamisesta normeista, koska normit ei koske vain naisia, ne koskee yhtä lailla miehiä. Meillä on edelleen mun mielestä tosi ahdas normistoa myöskin suhteessa siihen, minkälaiset miehet saa olla ja minkälaiset miesten pitäisi, miten miesten pitäisi reagoida, käsitellä tunteita, miltä miesten pitäisi näyttää. Että mä koen, että feminismi ja feministisestä ajattelusta kaikki hyötyy.
0: Olet nyt 31-vuotias ensimmäisen kauden naiskansadeustaja ja puolueenjohtaja. Kuinka paljon se joudut tänä päivänä kohtaamaan niin sanotusti tytöttelyä? Tai olet kuullut esimerkiksi, että selkä sitä, Joo, no kuulut. siis
1: vähemmän kuin aikaisemmin, mutta kyllä sitä tulee edelleen. Ja sitä tulee tavallaan aika oudolla tavalla myöskin oudoissa yhteyksissä. Että me oltiin esimerkiksi, kaikki, ei kaikki puolueenjohtajat, mutta Orpo, Sipilä, minä, Sanna-Marin ja Pekka Haavisto oltiin tällaisessa arvoseminaarissa, jossa tämä paneelin juontaja koko ajan alleviivasi meidän ä, sukupuolta. Hän puhui niin naispanelisteista ja näistä nuorista naisista. Ja sitten vielä erikseen koko ajan alleviivasi mun ja Sannan ikää. Tehän ette olleet vielä syntyneitä silloin kuin. Ja mitä sanoo meidän nuoret naiset, joilla ei ole kokemusta? Miltä
0: tähtävästi?
1: se tuntuu? <laughs> oudot. se oli myöskin hassua, koska... Mä olin itse vähän silleen, että noit hohoja, että tämä nyt ei ole aika tuttua, että tämä, tällaista tulee. Koska se ei ole suoranaisesti tytöttelyä, mutta se on tavallaan meidän iän ja sukupuolen alleviivaamista koko ajan. Sitten sen paneelin jälkeen itse asiassa kaksi näistä muista miespuolisista puheenjohtajista otti tämän puheeksi. Että olivat yllättyneitä tästä tavasta ja koki sen niin kuin aika sopimattomana. Et mä luulen, että he itse asiassa olivat reagoineet siihen enemmän kuin minä tai Sanna, koska ehkä jotenkin on kuitenkin tottunut törmäämään tonkaltaiseen puheeseen. Mutta sitten nämä muut miehet, jotka olivat siinä samassa yhteydessä, niin he jotenkin reagoivat siihen, että tämä
0: ei ole ok. Sun vinkkelistä, jos ajatellaan, niin milloin uskot tollaisen asenneilmaston poistuvan?
1: Onhan se parantunut paljon. MUSTI tuntuu, tuntuu, että teineillä on tänä päivänä myöskin ihan super paljon todella kovia esikuvia, jotka niin tekee viis veisaamatta normeista omaa juttua. Et musiikin puolella se on se Alma, on tosi mahtava tyyppi sen takia, että se just niin omalla tavallaan vain Zero fucks Given hengellä niin raivaa sellaista tilaa omalla olemiselle, jossa ei niin millään tavalla niin tarvitse. Ei edes tarvitse käsitellä niin sukupuolen tai ikään liittyviä kysymyksiä. Poistuuko ikinä? En tiedä. Siis, yhteiskuntahan ei tule koskaan valmiiksi. Että aina on joku uusi asia, mitä pitää työstää. Mutta kyllä meillä on, on työtä jäljellä vielä niin tämän asian suhteen. Mutta mä en ymmärrä myöskään, siis, että nykyäänhän on varsinkin Twitterissä törmää aika paljon tällaisia keskusteluja, joissa vähätellään esimerkiksi feministejä. Niin en mä ymmärrä sitäkään lähestymistapaa, että mikä pointti siinä on vähätellä ihmisiä, jotka yrittää tehdä maailmaa paremmaksi kaikille. Et löytyisikö joku muu kohde, jota kiusataan kiusata tai vähätellään, kuin sellaisia ihmisiä, jotka tavallaan niin yrittää kyseenalaistaa normeja juuri siitä syystä, että jokainen sitten saa olla niin vähän tai paljon ilmasta omaa sukupuoltaan, sukupuoltaan kuin itse haluaa. Et eihän siinä ole kyse mistään muusta, kun niinku jokaisen vapaudesta itse määritellään, että miltä näyttää ja mitä tekee ja miksi.
0: Ei pelkästään se, että sä saat osaksessa somefiidissä ja Twitterissä ja Facebookissa sitä vihapalautetta osaksesi, mutta vuonna 2012 ilmestyi Äärioikeisto-Suomessa kirja. teitsen yhdessä Mikael Brunilla ja Dan Koivulakson kanssa ja Jyväskylän kirjastossa tapahtui puukotusvälikohtaus ja sulla oli siinä aika... Läheltä piti tilanne. Ja näitä aika tämmöistä väkivaltaa läheltä. Pelottiko?
1: Joo, siis mullahan ei sinänsä, koska ne onneksi ne järjestäjät pisti ovet kiinni, kun ne tuli. Mutta kyllä se pelotti siinä mielessä, että siinähän oli sali täynnä ihmisiä. Et me ei tiedetty, mikä niiden suunnitelma oikeasti oli. ne ollut tyhjiä pulloja mukana. Et jos sä esimerkiksi heität sellaisia väkijoukkoon, niin siinä niin, oikeasti saada, saada paljon äh, vahinkoa aikaiseksi. Sen lisäksi, että että myös oli se puukko, että tuli jokaisessa semmoinen tietynlainen shokkireaktio vasta muutama päivä sen jälkeen, koska sitten oli hirveän mediapyöritys heti päällä ja niinku, joutui koko ajan vastaamaan puhelimeen ja ottaa kantaa ja kaikenlaista. Ja, ja sitten vasta muutama päivä sen jälkeen niin tuli jotenkin semmoinen henkinen, että mitä, mitä oikeasti tapahtui. <laughs> ja se oli, ehkä jälkytti mua just sen takia, koska mä en itse olisi odottanut mitään tollasta. Ja ehkä toi näkyviin sen, että että niitä äärioikeistolaisia ryhmittymiä Suomessa on myöskin sellaisia, jotka on valmiita käyttämään väkivaltaa.
0: Eikö tollaisen jälkeen tule sellaista fiilistä, että onko kaikki tämän tällaisen arvoista? Haluanko ottaa ikään kuin marttyriviitan päälle vai tuleeko sellainen fiilis, että nyt olisi ehkä parempi nostaa kädet ylös?
1: Ei tullut siitä sellaista fiilistä koska aika paljon me oltiin törmätty sellaisen analyysiin, että no, että, että nyt niin kuin näette näitä äärioikeistolaisia vähän siellä sun täällä niin kuin kulman takana, että onko tämä nyt oikeasti mikään ongelma. Ja sitten ne äärioikeistolaiset itse tavallaan niin kuin osoitti sen, että joo, että tämä on ihan oikea yhteiskunnallinen ongelma ja ilmiö niin kuin asia, mistä pitää ja on syytä puhua. Ja nythän tämä toiminta on tietysti mielessä vain laajentunut sen jälkeen, että ei silloin ollut vielä yhtä näyttäviä itsenäisyyspäivän marsseja tai tai mielenosoituksia, mitä on ollut Tampereella ja Helsingissä ja, ja sitten vielä tämä asema aukiolla tapahtunut, kuolema johtanut, pahoinpitely. Että sillehän ei ihminen voi ajatella, että kun on jotain, tapahtuu jotain pahaa tai huonoa yhteiskunnassa, että sehän on juuri se hetki, jolloin ei kannata nostaa kädet ilmaan ja olla sille, että ei ole sen arvosta. Vaan kyllä mä luulen, että se aika monissa ihmisissä just synnyttää sellaisen halun toimia.
0: vastareaktio.
1: Ja, ja, tota, ja se oli tosi hieno, muun muassa se laaja antirasistinen mielenosoitus, tämä pelipoikki, mitä sitten Helsingissä järjestettiin myöskin se asemaaukean tapauksen jälkeen.
0: Mikä saa sut jatkamaan, vaikka välillä vastatuuli on kovaa?
1: Kyllä niin ne vahvat arvot, että niin kauan kuin maailma näyttää siltä kuin mitä se tällä hetkellä näyttää. Kun me tiedetään, että on ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaleja isoja ongelmia, mitä pitää Ratkaista, ja jossa ei todellakaan tehdä tarpeeksi vielä eikä tarpeeksi nopeasti. Kun saa, ja mehän saadaan tosi paljon yhteydenottoja pienituloisilta ihmisiltä, ehkä yksi, mikä on jäänyt mieleen nyt ihan lähikuukausilta, oli pienituloinen äiti, joka taisteli sen puolesta, että hänen poikansa saisi sosiaaliturvaa käydäkseen lukion loppuun ilman, että hän joutuisi nostamaan opintolainaa ensin koska perhe oli pienituloinen ja, ja äitikin elää toimentulotuella. Niin sitten se, että pystyy tavallaan jeesaamaan ja tietää, että toi on kuitenkin se arkitodellisuus, missä tosi monet pienituloiset suomalaiset elää tällä hetkellä. Et rahat ei riitä harrastuksiin tai lukiokirjaihin ja, ja taistellaan niin pienistä summista, joudutaan käymään läpi sellaista epäinhimillistä paperisotaa. Niin kyllä mulle edelleen just vahvistaa sitä tunnetta siitä, että on pakko tehdä. Et paras lääke maailman tuskaan on se, että tekee
0: jotain. Koetko koskaan huonoa omatuntoa lukiessa tuollaisia palatteita ja tietäen kuitenkin se, että kuukauden lopussa tulee se kohtuullisen kiva palkkasekki?
1: Joo, kyllä mä koen. Se on epäreilu. Siis. Mutta se on myöskin se syy, minkä takia me esimerkiksi ajetaan oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa ja, ja niin tuloisten aseman parantamista. Ehkä vielä enemmän raivostuttaa se, että sitten seuraa jotain julkista keskustelua, missä jotkut väittää, että no, että ei eriarvoisuus ole olemassa tai tämä ei nyt ole mikään ongelma. Et kyllä se osoittaa totaalista vieraantuneisuutta siitä arjesta, missä missä, ne pienitulo- tai missä pienituloiset suomalaiset elää. Sit kaiken lisäksi väitetään, että tämä ei ole ongelma tai että tämä ilmiö ei ole olemassa. Sit samanaikaisesti tiedetään, että maksuhäiriömerkinnät on, niitä on ennätysmäärä. Järjestöt kertovat, että ruoka-avun tarve kasvaa. Ja tämän valikauden vielä kaiken lisäksi tehty, tai tämä hallitus on, on koodistanut ison osan niistä leikkauksista, mitä on tehty juurikin sosiaaliturvaan. Se on no, epäoikeudenmukaista. et sanotaan, että meillä ei ole varaa huolehtia kaikista pienituloisimpien suomalaisten toimeentulosta. Tai että meillä ei ole varaa säilyttää tasa-arvoinen päivähoito-oikeus kaikille suomalaisille lapsille. Mutta silti niillä on varaa käyttää puolitoista miljardia verokevennyksiin.
0: Millä mielin sinä... Vasemmistoliiton puheenjohtajana vasemmistoliiton kansanedustajana katsot tämän päivän yhteiskuntaa, suomalaista yhteiskuntaa, Ottain huomioon, että nyt esimerkiksi tämän vuoden alusta on tullut aika hurjia uutisia. No, ilma, ensi, aluksi oli ilmastovaalit, sitten se muuttuikin maahanmuuttovaaleiksi ja nyt muuttuu vanhusvaaleiksi. Miten sä katsot itse tätä?
1: No kyllä minä katson sitä siitä näkökulmasta, että on tosi paljon tärkeitä kysymyksiä, joista pitää puhua vaaleissa. Et siis, et musta on hienoa, että nyt kuitenkin nousee muun mm. muassa tämän vanhustenhuollon kriisin myötä sellainen kysymys poliittisen agendan kärkeen, joka oikeasti koskettaa suomalaisia ja suomalaisten arkea. Et kaikista pahinta mun mielestä on se, että jos käydään taas sellaiset vaalit, jossa vaalitenteissä puhutaan niin ihmisten yli, Kestävyysvajeis, työllisyysaste, valtiontaloudellinen tasapaino, nämä ovat kaikki tärkeitä asioita, mutta sitten pitää myöskin pystyä vastaamaan, että mitä me teemme ratkaise- ratkaistaaksemme niitä ongelmia, jotka liittyvät ihmisten arjen huoliin. Se, että, että on vanhempi palvelutalossa, joka ei saa riittävästi ruokaa, tai että on perheitä, joissa joudutaan pelkäämään omien lasten puolesta mikä valitettavasti myöskin on todellisuutta tällä hetkellä Suomessa johtuen nyt näistä uusista rikosepäilyistä. Että kyllä, mä ajattelen itse niin, että on paljon tärkeitä teemoja, ja siis, että ihmisillä myöskin on oikeus, vaatii päättäjiltä selkeitä vastauksia siihen, miten aiomme näitä yhteiskunnallisia ongelmia ratkaista. Ja sitten sellainen tietynlainen polarisaatio näkyy mun mielestäni myöskin, Et mä oon sanonut, että mä olen sanonut, että Suomesta on ehkä pikkuhiljaa tulossa myöskin sellainen, tai mä pelkään, et me ollaan näkemässä täällä sellaista ilmiötä, että Suomesta on tulossa hyvin voivien ihmisten hyvinvointivaltio. Että se joukko, jolla on asiat aika hyvin, on työpaikkaa, on perhettä, näin, arvostetaan meidän koulutusjärjestelmää kaikki on hyvin. Mutta sitten ne ei näe, mikä se todellisuus on niillä jotka ovat tipahtaneet tästä tai jäänyt työttömäksi tai sairastuneet, jotka sitten helposti tipahtaa myöskin meidän turvaverkkojen ohjeen välistä köyhyyteen, josta on taas tosi vaikeaa nousta. Et ehkä siinä mielessä on syntymässä tai on jo syntynyt eri todellisuuksien Suomea. Ja, ja mä pelkään sitä, että sit jos ihmiset ei enää näe niin sitä toista ihmistä ja sen toisen ihmisten arkea, niin sitten on hirveän vaikea myöskin löytää sellaista yhteistä. Savelta.
0: Millä silmin itse olet nyt seurannut keskustelua esimerkiksi näiden Oulun rikosepäilyjen tiimoilta?
1: Kyllä mä olen ollut aika huolissani siitä keskus- yleisestä keskusteluilmapiiristä, koska kyllähän tämä nyt on mennyt siihen, että, että syyllistetään myöskin ihmisiä, joilla ei ole mitään tekemistä niiden rikosten kanssa, että puhutaan yleisesti maahanmuutosta tai turvapaikanhakijoista sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, miten seksuaalirikoksia vähennetään. Et mä vierailin just Oulussa ja kyllä se viesti, mikä sieltäkin tuli poliisin suunnalta ilmeisesti niin paikallisille päättäjille oli se, että, että ne, nekin on itse asiassa huolissaan siitä, että, että, että niin maahanmuuttajaväestö ei enää uskalla näyttäytyy katukuvassa. Ja että on ollut niin väkivallalla uhkailua tai, tai niin väkivallan tekoja ja myöskin täysin syyttömiä ihmisiä kohtaan. Ja se on tietenkin väärin, ei niin saa reagoida vaikka kuinka vakava kriisi olisi. Siis mun omassa kotikaupungissani Turussa, kun tämä puukotusisku, tämä terrorisku tapahtui, niin mielestäni juurikin tällaisia kaikkia järkyttäviä yhteiskunnallisia kriisejä, kun ne sattuu. Niin se on se hetki, jolloin pitää jättää puoluepolitikointisivuun, hallitusoppositioasetelmasivuun yhdessä asiallisesti pohtia, että mitkä ne on ne tehokkaimmat keinot, joilla me voidaan ennaltaehkäistää vastaavia rikoksia jatkossa, että mitä me niille tehdään. Et se ei ole se paikka tai se hetki, jolloin lähdetään niinku tekemään vaalikampanjaa tai, tai niinku repimään irtopisteitä, varsinkin jos ei ole mitään ratkaisuja esittää. Et nyt yksi, mitä itse olen paljon pitänyt esillä, on se, että ää, meillä on lastensuojelujärjestöjä Suomessa, jotka jo vuosia ovat varoittaneet tässä verkossa tapahtuvasta houkuttelemisesta, Eli juurikin niin siitä sometodellisuudesta, jossa nuoret elää, jotka vanhemmat eivät välttämättä näe tai tunne. Että se houkutteleminen jo itsessään, jos se tehdään seksuaalisiin tarkoituksiin, on Suomen rikoslaissa kiellettyä. Se on laitonta ja siitä voi saada tuomion jo tällä hetkellä. Mutta että sitä pykälää ei juurikaan sovelleta sen takia, että nuoret itse ei tiedä siitä, vanhemmat ei tiedä siitä, nuorten parissa työskentelevät eivät välttämättä tiedä siitä Eli, eli tämä ilmoittamiskynnys pitäisi edelleen saada alas, pitää saada ihmisten tietoisuutta lisää siitä, että niin pitää olla varovainen verkossa ja, ja niin vanhemmat kuin nuoret itse tietää, että miten, miten siellä kannattaa itseään suojata ja mitä, mitä kannattaa varoa. Et mä oon ollut tosi pettynyt siihen, että tämä ilmapiiri ja keskustelu on mennyt siihen, että sitten ajatellaan vain että riittää vastaukseksi että syyllistetään jotakin kokonaisia ihmisryhmiä. Ja, ja ihmisiä, joilla ei ole ollut mitään tekemistä niiden rikosten kanssa.
0: Se olet nyt urasi alkutaipaleella. Mitä sä toivot saavuttavasi, jos mietitään tästä vaikka neljä seuraavaa vuotta eteenpäin?
1: Mahdollisimman paljon pieniä ja isoja muutoksia kohti tasa-arvoisempaa että et Politiikka on siinä mielessä mun kaltaisille kärsimättömille ihmisille aika rankka laji, että et, et, <laughs> Ää, ei kaikki muutokset tai asiat tapahdu hetkessä. Et siinä pitää olla kärsivällinen myöskin ja nähdä niinku pitkällä aikavälillä. Että, et tärkeintä on se, että et, et se suunta, johon kuljetaan, on ainakin mun näkökulmasta sitten kohti enempää kasvavaa tasa-arvoa ja myöskin sellaista yhteiskuntaa, jossa niinku ihmisoikeuksia nykyistä paremmin kunnioitetaan. Et toivottavasti pääsen sellaisiin tilanteisiin ja asemiin, jossa, jossa pystyn tekemään isoja harppauksia sen eteen. Mutta jos ei ole mahdollista, niin sitten aion keskittyä siihen, että tulisi edes niitä pieniä.
0: Minkälainen on sun ihanne yhteiskuntasi? Minkälaisessa haluaisit elää?
1: Kyllä mä sanoisin, että se on sellainen, missä, siis missä kaikilla ihmisillä ensinnäkin olisi turvallinen olo, siis siinä nähden, että luotetaan siihen, että se yhteiskunnan, ne turvaverkot ja ne rakenteet että ne suojaa myöskin silloin, kun asiat menee huonosti. Et tällä hetkellä ne surullisimmat tarinathan on sellaisia, jossa ihmisillä on ollut kaikki ihan suhteellisen ok, mutta sitten on tapahtunut jotain, vaikka sairastuminen tai ero tai jokin vastaava. Et yleensä niin suomalainen köyhyys, niin ne tarinat aika vahvasti kytkeytyy siihen, että on tapahtunut joku tällainen
0: yllättävä
1: käännekohta elämässä, joka sitten yhtäkkiä on johtanut siihen, että... Että ne niinku rakenteet, mitä me ollaan luotu, niin ne ei kannakaan just siinä hetkenä, kun pitää. tämä on ehkä sellainen, mikä ainakin mulle tavallaan luo turvattomuutta myöskin itselleni, että jos ei pysty, pysty luottamaan siihen, että koska me ei tiedetä, kenen tahansa voi sattua mitä vaan. Ja siksi ne turvaergot on luotu. Ja sitten toiseksi myöskin se, että tää, mistä mä koen, että monet suomalaiset itse asiassa haluaa, että suomalainen yhteiskunta olisi sellainen, jossa kenestä tahansa voi tulla mitä vaan. Ja jos katsoo tilastoja, niin se ei ihan toteudu tällä hetkellä. Et esimerkiksi vanhempien toimeentulotukiasiakkuus moninkertaistaa lasten todennäköisyyttä itse saada toimeentulotukea. Sama pätee niinku lastensuojeluasiakkuuteen. Tämä ei ihan vielä toteudu, vaan et, et nähdään, että meillä on kuitenkin aika paljon edelleen suomalaista niinku periytyvää köyhyyttä tai huonoa se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan rakenteet ei vielä niin vahvasti kuin mitä pitäisi mun mielestä myöskään nostaa ihmisiä siitä huolimatta, että mikä se oma perhetausta on
0: ollut. Suomalaista yhteiskuntaa kuvaillaan ulkomailla, ehkä jopa paikoin utopistiseksi ja ihanne yhteiskunnaksi Allekirjoitatko tämän?
1: No mä sanoisin, että suomalainen yhteiskunta verrattuna moniin muihin yhteiskuntiin, niin on kyllä sellainen, missä on paljon asioita tehty oikein. Et on ymmärretty esimerkiksi maksuttoman kaikille yhteisen koulutusjärjestelmän tärkeyttä, varsinkin pienessä maassa, jossa ei tavallaan varaa hukata mitään inhimillisiä resursseja tai lahjakkuutta puhtaasti sen takia, että perheelle ei ole riittävästi varoja. Ja, ja on ymmärretty julkisten palveluiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille myöskin ja meillä on kuitenkin aika voimakkaasti tuloja tasaava edelleen verotus täällä, että pyritään myöskin... Tasa-arvo on osalta, työmarkkinalainsäädäntö lainsäädäntö on, on melko vahvaa verrattuna siihen, mitä se on monissa yhteiskunnissa. Tämä on paljon asioita, mitä on tehty oikein, mutta sitten on myöskin, se ei tietenkään tarkoita sitä, en, kun sanoin aikaisemmin, että yhteiskunta ei ikinä valmis. Sitten meidän pitää edelleen myöskin pystyä sanomaan, että, okay, että tämä epäkohta tässä ja tämä on edelleen olemassa ja meidän pitää sitten niitä ongelmia pystyä ratkaisemaan sekä koko ajan seuraamaan sitä, että Vastaako tämä meidän omakuva oikeasti todellisuutta? <töksetä> Suomessa on myöskin tällä, että me olemme maailman huippumaa osaamisessa ja korkeassa osaamisessa. Että tämä on myös tällainen niin meidän omakuva täällä tavallaan pohjautuu tähän koulutuksen merkitykseen. Sitten kun katsoo tilastoja, että mitä on tapahtunut maailmassa viimeisten vuosien aikana. niin siinä itse huomataan, että Suome on lipsunut sekä tuotekehitys, innovaatio, ää, tutkimuspanostuksissa me ollaan lipsuttu myöskin nuorten aikuisten tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten aikuisten osuudessa, että on monia maita, jotka nyt on, ajaa Suomen ohi sen takia, että ne myöskin panostaa sitten resursseja isosti ja, ja la, niin kuin lainsäädännöllä ja, ja politiikalla ylipäätään. Et jos me vaan tuuduttaudutaan siihen, että se, mikä me ollaan tehty, niin se kantaa edelleen.
0: Nokia. Niin,
1: <laughs> mutta ei huolehdita siitä, että että koko ajan myöskin päivitetään ja, ja kehitetään ja uudistetaan, niin sit se saattaa kyllä johtaa tilanteeseen, jossa me yhtäkkiä löydämme itseämme, itseämme josta ihan toisesta paikasta maailman vertailutaulukkoja, kuin mitä me ajatellaan, että me ollaan.
0: Jos mietitään sun tähän astista uraasi, niin mikä on sun mielestä, sinun itsesi mielestä suurin saavutuksesi kautta semmoinen onnistuminen?
1: No yksi onnistuminen, mikä mulle tulee mieleen, on itse asiassa viime kuntavaalit, jolloin Puolue kasvatti kannatustaan ja se oli tosi tärkeä, tärkeä minulle henkilökohtaisesti, koska olin tuore puoluejohtaja ja stressasin ja Se oli puolueelle tosi tärkeä, koska mä tunnen kuitenkin vasemmistoliiton kenttää hyvin ja olen ollut pitkään tässä mukana ja mä tiedän kuinka tarpeellinen se vaalivoitto oli. Et siellä on niin moni, joka on tehnyt tosi kovaa työtä sen eteen niin pitkään. Et Minusta tuntuu, että se oli sellainen henkinen Henkinen iso saavutus.
0: No tasapainon vuoksi on pakko kysyä myös siitä, että mikä on semmoinen suurin epäonnistuminen tahrapaperilla?
1: Suurin epäonnistuminen, siis onhan meillä paljon sellaisia, niin kuin minäkin hävinnyt monia taisteluja, jotka on ollut mulle tärkeitä. Et yksi, mikä nyt erityisesti jää, on, ja on jäänyt mieleen täältä vaalikaudelta, oli tämä taistelu subjektiivisestä päivähoito-oikeudesta, mitä, mitä käytiin ja... Joka oli mulle tärkeää, että mä koin, että oli niin heikot perustelut sille päätökselle, mitä oltiin tekemässä tai mitä hallituspuolueet oli tekemässä. Ja jopa muistin, tiesin, että monet hallituspuolueiden edustajat oli eri mieltä tai että olisi halunnut äänestää sitä vastaan ja siinä me tehtiin duunia viimeiseen asti, mutta ei onnistuttu.
0: Jos pistetään politiikka sivuun ja ajatellaan sinua ihmisenä Li Anderssonina ja Sivili minänä, mikä saa sut hymyilemään tänä päivänä?
1: No siis suurin osa mun ystävistä joka päivä. <laughs> Kaikenlainen huono huumori. Siis kyllä mun ylipäätään mun mielestä pitää olla hymyä jokaisessa päivässä, että on kyllä arvostan siis sekä mun työkavereita että mun läheisiä ihmisiä siitä, että ne niinku jaksaa, jaksaa heittää läppää niin erinäisissä WhatsApp-ryhmissä kuin sitten kun nähdään livenä.
0: Entä mikä saa sut suuttumaan?
1: Kyllä esimerkiksi sellaiset päätökset tai sellaiset asiat, minkä mä koen epäoikeudenmukaisena myöskin mun henkilökohtaisessa elämässä.
0: Minkälaisena ihmisenä haluat tulla muistetuksi?
1: Mä toivon, että sellaisena ihmisenä, joka pysyi rehellisenä ja teki parhaansa. Enempää ei voi tehdä, vähempää ei saa.
0: Kiitos. Kun käynäin.